1: 青春期的大脑到底有什么需求？高中的课程就能让你学会创作 App
0: 。荧光焦点问题解决教案，新竹竹东高中
1: 。在新竹竹东高中有一门问题解决未来人才的课程，透过四大专门知识、六个关键单元，让学生进行跨领域的探究。主动高中的老师们希望在课程中引领学生发展思考、实践社会关怀的能力，但要达成这样的目标，就必须从崭新的设计思考、系统思考开始，再结合团队合作跟专案管理的模式，便能用创新方法结合群众力量解决问题。这样的课程让学生创意发明、约会不迟到、时间管理、生活减碳等 App， 就连美丽的环保渔衣实体的产品都能够产出哦。学生多元的创意，还有专案的产品，不仅让老师惊艳，也让老师们看见自己在教学专业上更多的可能，并且得到更多的肯定。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目，我是蓝伟英，今天要进行的是高中不一样的单元。要跟大家聊聊解决问题的学习在高中的实践。今天节目中邀请到的是国立竹东高中韩中美老师，中美老师早安，魏英老师早安。那我想首先我自己比较好奇的哈，其实我认识中美老师好多年了，这么多年来，中美老师一直都坚守着专业老师的一个位置一直都没有担任行政工作，但我一直都很好奇的，就是周美老师没有兼任任何的行政职务，那怎么会投入或者是组织学校的老师一起开发解决问题的这样的课程呢？好，谢谢韦莹老师。那呃，我想绝
0: 大部分我所认识的老师，他都对自己的教学还有学生的学习，他其实有呃一定的期待跟期盼。既然大家都有这样子的期待跟期盼。投入或是组织老师一起开发课程，其实是每个人都可以做的事，不一定要担任行政职。而且在我的感觉里面，其实是老师主动来做这件事情的运作才是最有效的
1: ，而且也才是最能够运作下去的。嗯，因为解决问题听起来它就是一个能力哈，我们大家很难去想说，哎、欸，会有一门课叫解决问题。特别是它是主动高中推动新课纲之后，把它定为校定必修，也就是每一个主动的孩子都必须要修这一门课。那我比较好奇，想问的是，主动高中会决定把解决问题定位成校定的必修，那这是因为本来学校里的愿景或者是学生图像，大家对于这样的能力的培养很有共识呢，还是会有其他的原因呢？竹东高中是
0: 呃开始的蛮早，一零八的课纲的草案刚开始公布的时候，我们全校就花了很多的时间一起讨论呃学生图像，呃也就是说我们期待竹东高中的同学毕业之后的样子哈，在理想当中会是有哪些呃行为或是能力？那我们跨科去做讨论之后，发现大家共同期待的，好能够补给学生的是第一个是阅读理解的能力。那另外一个就是问题解决的能力。从这个讨论的过程里面，其实那个里面就已经形成很具体的一个样子了。因为老师们总是在讲说，这个世界面临到的问题有复杂的，有庞大的，那显然不是一个人或两个人就可以解决。那所以大家期待的是，透过这堂课，学生可以学到最基本的如何到了真实世界里面去一起动员全部的人。来关注更多重大的议题，而且重点是动手去解决，而不是只有嘴巴说。那对，在讨论学生图像的过程当中，我们很专注的去留意我们到底想要的课程
1: 方向是什么。那当然也就是成为我们这堂课的起点。当解决问题，当我们讲了这四个字以后，我相信每一个人脑袋里头能够跳出来的影像其实是不完全一样的哈。比如说，有人讲到解决问题，也许会想到这几年很流行的 Maker 好了，或者是想到解决问题，可能就会想到的某些标准的操作步骤。那我比较好奇是竹东高中对于解决问题的这四个字到底是怎么定义的
0: ？OK， 这个是一个好问题，因为。问题解决这四个字里面，其实问题要定义，解决也要定义。除此之外，其实，在我们跟老师讨论的过程当中，我们有很多科的伙伴，他们第一个疑问就是：我的课程里面也在教问题解决，那为什么我们要多这么一堂课？这一堂课里面学生在做的事情、学的事情，跟我课程里面教的有什么不一样？那所以回到我们刚才讲的，就是我们的呃学生图像所归纳出来的，我们希望同学带走的是解决真实世界里面的复杂的，好，然后可能是我们经验没有办法处理的问题。那所以我们的呃问题的定义就是在这边，复杂是陌生的问题哈，那尤其是经历过很多次或是很多人的努力还是持续存在的一个问题。那如果我们把问题定义成这个样子的话，就会联动到我们对解决的一个定义。那既然问题是复杂的，然后很多人一起努力都还没有办法把它归零，那我们的课程解决的部分就不寻求把呃问题降到零，而是透过小规模的实测来确认我们在概念上找到的这个潜在的解方是有效的。那所以这两个加在一起，就是我们课堂的这个方向跟范围。
1: 学校的场域里，尤其是我们平常在教授的课程，好像都是我们自己很熟，而且可以控制的部分。当时老师要加入的时候，一开始啊，有没有一些，比如说磨合或冲突啊，或者是挣扎的那个阶段，呃，有吗
0: ？哦，这个就要回归开始的那个血泪的那个历程、哦，呃，我觉得这一个课程在老师的培训跟磨合上，有个很有趣的现象，就是大部分的老师在一开始都觉得说，哦，问题解决我也会啊，这有什么难的？可是，在看到我们课程规划里面的几个主要的程序性知识的时候，就会觉得，天哪，这太难了，我不可能可以做得到。但是真的实际下来看我们课程里面如何去学这些东西之后，才会赫然发现，哎，没有我想象中的这么难。也许我也可以试试看。那所以我觉得问到这个问题真的是很有趣的一件事，也是我很喜欢观察老师们在自己的专业学习上过程里面出现的几个特别的现象。嗯、我也会非常期待他们在最后出现那个啊
1: ，我真的可以教这门课，而且我很享受教这门课的历程。嗯，所以一开始会加入这一门课的老师。都是自愿加入的，还是因为比如说新课纲之后课会不够啊，或者是说 A、欸、学校里头工作的分配，他就被分配到要做这件事。那个组成到底一开始是怎么形成的
0: ？应该说，在一开始我们在讨论学生图像的那一个阶段，我们其实同步就有带领老师去学一些在教学上的增能跟成长。那那时候就有一组伙伴，其实在那个过程里面，他是觉得收获很大。也就是说，他们可能就慢慢的觉得也好奇，说他可以在新课纲的课程里面有什么样的学习。那所以那时候其实有一组老师，他是主动投入我们整个校定必修的课程的呃发想跟准备，不止问题解决，其实还有阅读理解。那么呃在问题解决这个部分呢，我们原来的这一组老师他在做这个课程的过程当中，那我们就一边去设计课程，然后一边找机会去做小规模的事情。那这个是大概一百零八学年度在做的事。那我们的课程因为开在高二的年段，所以我们真的实施的年段是一百零九学年度跟一百一十学年度。那这个过程当中，原先有的人力其实是不够的，因为我们是全年级师。那我们的呃学校是有规划，就是各科它会有人力来支援我们这边，成为我们的教师社群。对，在这两年里面，新进的老师他就是透过第一个先做对班的观察。第二年他会试着去做写作的部分，或是第二学期好，那第三学期可能他就会成为一个主售。那这个过程当中，其实后来加入的伙伴到现在为止，以稳定的社群来看的话，大概有三分之二。而这三分之二其实是就是觉得，哎，这个过程还蛮好的，他有成长有收获，他们也愿意留下来。所以其中有一半的伙伴，他其实愿意持续的留在这边，即使他。不一定在科里面需要再负担这样子的课务的时候，他们还是愿意来，因为觉得说，哎、欸，学的东西可以应用在他自己科里面的一
1: 个教学。所以刚开始也许真的有人是因为任务分配不得不进来理解这个，但至少到现在留下来或愿意持续一起努力的，都是在这其中找到乐趣的人，应该是这个意思哈。没错<錯>，嗯，那我们讲了这么多，我想听众应该很好奇的就是。那到底这样的课程里包含了哪些内容？好，因为我们主要是在做一个呃能力的培养
0: ，而且是要去完成一件事情，那所以主要是程序性的知识。那有四个部分，第一个是设计思考，第二个是系统思考，然后团队合作跟专案管理。那么这四个，我相信如果是有业界经验的朋友，应该听得出来，它其实是业界里面很重要的能力。那考量我们的同学，其实整个学期只有三十六个小时，所以他在学这个过程，他并不是分开学这四个东西的，而是透过他的
1: 专案，就是一
0: 边发想，然后一边学
1: 。那主要是这四个部分，要不要简单跟听众说一下设计思考大概是什么，系统思考大概是什么？因为我想有一些人可能曾经听过这个词。但是对于它的内容还是有一点陌生，或者包含刚刚您讲团队合作，因为其实团队合作好像从小学就开始学，那在这个课程里的团队合作要的又是哪一种？那专案管理呢？除了我们知道的时间管理，还有呢？还有哪一些部分呢？可不可以为我们再说多一点？好的，首
0: 先系统思考是什么？我觉得不如就是来看看，就是为什么我们要引入这个系统思考。比如说复杂的问题，其实它一定都有很多人试着去解决。比如说减速啊、减费啊、减碳，大家都在做，而且可能是请国家之力在做。那为什么它还是持续存在？通常有两个原因哈。第一个就是它这个问题背后牵扯到太多的人事物，呃，我们常常没有花时间去收集资料或数据验证我们以为的关系，就直接。去处理我们想象中的原因，希望可以减轻我们受到的困扰或是我们看到的现象，但是因为它其实并不是在处理真正的原因，所以也许它是没有办法减轻的，甚至它会创造更多的问题。那所以系统思考其实就是我们可不可以收集什么样的资讯，好用量化的方式建立一个模型之后去验证，等我们验证出来真的这个关系是存在的。然后呢，去衡量这些呃量化的因果关系彼此之间的影响，去找到真正的杠杆点，那再去处理就好。不然，系统思考里面有一个最大的概念，就是其实大部分的问题都是我们在解决问题的过程当中创造出来的。好，那所以系统思考就是希望可以减少这样子的一个可能性。那设计思考，简单来说，其实就是我们在设计一个解方的时候，你有没有去处理真正的一个需求？还是说，你就是想到什么就去试试看。如果我们没有去挖出真正的使用者需求的时候啊，我们常常就只是解决表面上的东西。比如说，我们在讲说学生上课使用手机，我们希望他专心念书，不要用手机。可是我们只处理那个手机的部分，只用把手机收起来。可是我们并没有去处理他当初会分心的那个原因，也就是他在学习上他有什么样的需求，其实没有被满足的。那如果我们没有去处理真正原本的需求，而只去处理表象的话，其实它是需要花很多力气去维持，然后也没有原先我们想要的成效。那所以我们会引入设计思考，主要的想法就是，同学可不可以在设计解方之前，先用各式各样的，比如说像使用者研究啊，用验证的一个想法去挖出来，连使用者自己都不知道的需求。去解决那个部分，去满足那个部分的产品，才是比较有可能真实有效的。那团队合作，最简单来讲，现实世界里面的复杂问题就是众人所造成。那我们怎么样用很短的时间去动员很多的人？好，这是我们要形成一个团队的呃最基本的一个原因。因为呃一个人你要动员很多人，跟一组人你要动员很多人的难度其实是不一样的。如果我们有一组人。然后我们有各式各样的视角，好，各式各样的思考跟各式各样的经验。那我们如果可以发挥团队合作的这一个最大的目的，也就是一加一大于二。我们有少数的人，可是我们可以想出更多的、更大影响力的一个解决方案。所以，我们引入团队合作，呃，其实并不是大家一起做事这样子而已，而是我们怎么样形成一个真实的 team， 真实的一个团队，而这个团队它有共同的。愿景好，然后它可以互补，那发挥每一个人的最大功能之外，其实也大于个人加成的总体效果。好，这个是我们在团队合作里面，呃，我们并不强调好好相处，但是我们也强调的是，你可不可以欣赏别人的想法，<笑>然后挖出来你值得学习的地方。嗯，专、呃、案管理基本上，我觉得人力跟时间资源这个部分当然是重点。那可以带给高中生的是，他们过去比较像是线性的去处理方式，他先做 A， 再做 B， 再做 C， 好，做完 C 以后，他才决定要去做第四个。但是我们希望他在专案管理过程当中，你先去找最后一步你要做什么，然后倒回来推你每一步会有的时间，这样子你才能把每一个步骤发展出更有效率的一个方法。那我发现，其实老师也。呃，好像没有这样子的概念，所以档案管理压在这个线性思考，或是线性安排时间，或是逆向的安排时间，是一个很大的重点跟帮助。那以上四个部分，就是我们在解决复杂问题的时候，考虑到它的形成
1: 跟解方的过程里面所安排的四个程序性知识。听起来确实不太容易哈、哦，因为感觉好像学生。磨练完就可以去上班了，因为因为其实这种能力，其实，在业界，嗯，我觉得相信业界也很想要找有这样能力的孩子哈。那当然，毕竟就像刚刚周美老师说的，呃，我们可能高中也就只能提供36小时的时间，让孩子们去接触这样的事情。但我觉得在高中有这样的开始真的很不容易了，因为又要能够。用系统的方式来看事情，又要能够以人的角度出发，真实的能够找到一个解决的流程或方式，然后还要能够跟不管你合不合得来的人一起工作，对吧？哈，刚刚听起来好像学员吵架也没关系哈，重点是能不能让团队的目的达成嘛？好，那最后当然又要做专案管理哈，光最后一点，我觉得如果他们可以学到同步展开各种事情。这个对于他们高中的学习也是非常有帮助的哈，所以不是单看一个解决问题，好像就只是在教解决问题。这样听下来，我马上脑袋会想的就是说，这么多的孩子同时在进行这样的事情，老师的负担一定很重。所以我有点好奇的是，在你们这样的课程里头，老师的角色是什么？那他跟学生是怎么样互动的呢
0: ？OK， 这个是很。关键应该算是我在做这个课程的培训里面最困难的一个部分，因为其实主要是老师们要去适应一个新的教室里面的风景，所以最大的其实磨练是在这里哈。那在我们的教室里面，如果我们用一个舞台剧来看的话，学生才是主要的演员哈，老师也是演员之一，但是学生才是主要的演員。那老师除了是演员之外呢，他还是编剧跟导演。但是他只能在心里掌握这个戏剧的大纲，然后他要默默的去观察学生，好每一个学生他有哪些需要协助的地方，还是需要盲点，那他也不能直接去点破他，而是要穿针引线的让同学在自己跟同学的身上去学到，尽量隐藏老师指导的这个部分，不让学生察觉，但是他却可以让学生觉得自己演出了一个很精彩的一出戏。那简单来讲。最常出现的两件事，就是当学生发现自己做得很顺的时候，老师要负责去点出他，哎，好像哪里怪怪的，让他自己去想，自己去苦恼。但是让学生很苦恼的时候，老师可能要想办法去带着他往前看一下，然后突然让他经历到啊哈，我想到了这样子的一个时刻，但是又没有发现其实是老师带他走，所以这个其实是非常困难的一个部分。那所以在我们的课堂里面跟。呃，我觉得有大部分的课堂里面都不一样的是，老师要非常仔细观察每一个学生，所以我都说我在呃上课的时候，我可能比导师还了解他们班的每一个学生。那所以、呃、我们要很仔细观察。那在观察跟思考的过程当中，老师也会在学生身上学到很多东西。那这个对我相信我的所有伙伴来讲都是很重要的经验。他在自己科里面的教室里面，那个眼睛就会不一样。所以我自己觉得这是我们这堂课。所建立的这个师生互动关系很神奇的一个地方
1: ，嗯嗯，这一门课哈，不只是老师们要教学生解决问题哈，老师好像还要先解决自己。必须要让这个学习展开的一个还蛮重要的问题哈，所以得要处理很多的事情，所以还有点有趣哈。他既是在教学，其实老师同时也真实的在处理一个问题，在过程中在自己成长哈。那我想我们第一段其实听了很清楚的，就是刚刚周美老师提到这整个课背后的设计，还有老师的参与方式。那我们休息一下，等一下回来再来谈第二段，到底我们在孩子的身上看见了什么。是台中古典音乐台 FM 9 7 7台北 Bravo FM 9 1 3欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是蓝伟英。今天进行的单元是高中不一样，我们邀请到的是国立主动高中韩忠美老师，一起来跟我们聊聊解决问题的人才的培育。那刚刚前一段周美老师讲了很多学校为什么要做这样的课程，课程内容是什么，包含老师们是怎么投入这一门课的。那我我其实还注意到哈，看了学校的课程资料里，我还注意到，就像我刚刚前面第一段曾经说的哈，有一些学校可能把问题解决定位在，比如说 maker 的东西啊，或者是发明展的东西，但我注意到竹东高中它聚焦的问题解决，就像您说的是真实世界的。一些复杂的问题，那特别又提到了是社会议题跟社会关怀的这一块，会特别把所谓的社会议题、社会关怀带到孩子面前。我想背后一定有整个学校或老师们在这件事情上的坚持。那这样的设定背后有什么原因吗？这是一个很有趣
0: 的观察哈。我们其实课程一开始就是设计，呃，学生他要去解决真实。世界里面的问题，既然它是一个课程，显然这个问题它有一些考量在，所以我们那时候设定的另外一个条件是，要是学生真实受到困扰的问题，不论这个问题大或小或是什么样子，要是他真实感到困扰的，好，那所以一开始的设定就是寻找问题的地方，完全让同学自己去发想去寻找，那老师不做任何的限制，事实上。我还得就是要求我们的伙伴，你不要去做任何的限制，因为伙伴常常在一开始就会帮同学想说这个有点难做，那个有点难做，哈，那是不是我们就换一个方向？那所以我们呃，我们社群的第一条规则不可以去限制学生的发想跟问题。那但是我们可以带着他去看到问题的另外一面，因为所有问题都会是好问题。呃，也就是说，我们目前看到的像同学做的这个产品的主题啊，它完全呈现的是学生关注的焦点。所以，学生做假新闻，学生做忧郁症，关注偏向老师的流动率，好，行人的安全，手机成瘾，这个是他们自己选。所以，这个地方其实我每一年都会很感动，就是它完全反映了高中生非常关怀这个社会，他也关心身边的朋友受到忧郁症、受到霸凌这样子的困扰，并不是像。呃，有时候我们会听到说，哎、欸，现在这个年轻人他们不太关心社会，只关心自己。其实不是这样的。老实讲，聚焦社会议题跟社会关怀，其实是我们非常开
1: 心的学生自己决定的一个结果。所以确实，我自己在接触一些年轻的朋友，我会发现他们对世界是关心的。只是说他可能关心的事情，不是某个年龄层会看见的。比如说像我们的年纪，我们可能看见的是某些事，可是不代表我们的孩子所关心的事情就不重要了哈。其实从中美老师的分享会听出来，他好像从学生那里得到的乐趣比较多，可能大过当时希望从学生得到的哈。现在想让老师们的成长更多。其实我觉得老师们之所以进
0: 来不一定是自愿，但是留下来是自愿，应该是在里面也得到很多的乐趣。
1: 嗯，那因为毕竟这个课程其实是有难度的，而且它的难度可能跟过往学生学习的难度不一样哈、哦。过往学生学习的难度可能是学科知识不见得可以体会，可是因为这个课很现实的是，最后他必须要把问题解决掉，所以如果他有没有发展出那个能力。就会影响到课程的成果，所以我我想要问的就是说，学生真的都可以适应吗？因为毕竟他们从国中的会考上来，比较聚焦的还是学科学习，那跟他们过去的经验差异这么大，在这一门课的适应情形还好吗？啊，这个是一个
0: 很大的重点，学生需要蛮多时间来适应这堂课的学习。好在现在已经是第二年了哈，第二年的同学他们有听过学长姐讲这门课，虽然比较有心理准备，我觉得比较比较挑战是第一年的时候，也就是现在是高三的同学这一届，他们是第一次听到这门课，碰到这门课，那这门课学策不考，然后我们也没有断考，就学生的学习习惯来讲，有很多学生其实就决定了这是一个不太需要花时间的课。他们可能也以为没有断考这件事情，就表示可以很容易的通过。那所以有一些同学可以在学期中间之前调试过来，就是诶，好像这门课也是蛮硬的，不是那么容易过。但也有同学其实没有调试过来哈、哦。那如果愿意开始慢慢调试的同学，他们其实主要适应的有，如果简单来讲的话，他们要试着把学习的责任领回去。然后他们要试着接受自己，真的要自己做决定。而这堂课没有老师会帮你做决定，那所以很挑战他们的。那另外一个要适应的地方，就是同学常常跟我讲说，这堂课是唯一一堂课不能放空的，因为老师根本没有在干嘛，<笑>就是他们要自己要要一直去想，然后老师只会帮助他发现他哪边需要再去多思考一下。所以他们有人说，那堂课真的是。离开的时候脑袋都要空掉了，就是最烧脑的一门课这一课。那也有同学这样描述，就是说这是他三年下来唯一觉得实际上有用的课。那也有同学说这堂课很妙，不知道课堂上在学什么，但是不知道为什么后面就可以做出自己原来不会的东西。所以这个这是很有趣的一个经验。嗯嗯
1: ，这让我想到，有时候我们就是遇到一些在做教育创新或改革的老师，就会遇到那种。很不想动脑的学生，就会跟他讲说：“老师，你可不可以不要一直叫我讨论？你不要一直叫我问问题了，你就讲你的就好了。因为老师只要一直讲，学员就可以休息。所以其实这个好像其实也是我们期待慢慢在教育现场可以改变的哈，就是让孩子能够投入更多一点，能够真正的去感受这个世界哈。那当然，这样听起来，你刚刚也在过程中有提到，确实有一些孩子要花蛮长的时间去适应这件事情。”我想可能也会有人担心的，就是不只是这个，比如说包含有一些学生可能连蛮基本的学历都不太好，那看起来这门课可能还要有一些资料阅读啊，因为毕竟要解决问题嘛，哈，可能要有一些沟通上的事情。那像有一些孩子真的是基本学历都不好的孩子，在这样的学习过程中，你的观察呢，他们有办法在这样的学习上做得好吗？还是说确实也会？因着他们原来的学科不好，影响他们；又或者是说，哎，因为他本来学科不好，结果这样的学习反而帮助了他们呢？这个是另
0: 外一个关键，就是这个课其实跟基本学历没有太大的关系，因为我们要学的是那个程序性的部分。这个程序性的部分，其实从国小的同学就已经有相关的课程、类似的课程在做了，所以它是一个程序的部分，尤其是思考跟。归纳还有推理，呃，所以我没有观察到，就是学历这件事，如果我们把它跟考试挂钩的话，呃，没有什么太大的关系，反而就像刚刚伟英老师讲的，就是拥有很多事实型知识的孩子，他常常在这个过程当中反而容易被自己绑住。那这个是我们在带同学的时候，会第一个先去留意的地方，是使用他的知识的时候，到底他是在运用，还是他只是在重塑这个知识？他会不会一直被困在那里面？那第二个，我们觉得学历其实没有太大关系的原因，是因为我们的主轴本来就是我们面对陌生的问题的时候怎么办？那所以就是要告诉同学说，你有一套方法，即使你碰到的问题你不熟悉，你还是有切入点。那如果是我们已经很熟悉的部分呢，就不会是我们这边要关注的部分。那我们举例来讲好了，我们两年前这个疫情刚开始的时候，我们有多少人知道病毒的生活史？然后我们有多少人知道免疫系统里面细胞激素运作的基制？可是我们仍然要做决定，所以我们要做的就是，当我们对于这件事情的熟悉度或基本知识没有很专家的时候，我们要怎么办？其实。嗯、呃，就是回到刚才讲的，跟基本学历没有太大的关系
1: 。好，那如果接着这样谈的话，就像我们刚刚讲的，它也许跟学科知识无关。那我绝对相信这样的学习经验，应该会对于有一些孩子后续的学习产生影响。又或者是，就像您说的，就是虽然这个课在你们的学校是高二开始，真正目前上完这门课的，也就是两年嘛，就是目前高二跟高三的孩子。那我也很好奇的，就是说有没有一些目前高三的孩子，真的是因为这门课的某一些经验或某一些启发，可能就影响了他们在大学选择科系或生涯规划的部分产生一些影响呢？
0: 我自己有。刚好今天早上也在翻，就是这两年学生的那个回馈跟反思，他们有提到说，比如说像收集资料的方法啊，然后提问这件事情是他们印象深刻，而且觉得可以对他们平常在学习就有一点不同的一个切入点，然后有不同的方法去做。那在做产品的过程当中呢，同学其实也都有反应，就是他原先完全不知道自己可以做出这样的事情。那比如说，有些同学他从来没有碰过网站设计啊，或者是服装设计啊，那他因为这个课程的产品，他去碰了，对他日后的这个选择的科系，他他的那个光谱就更广。那如果我们就实际上来看的话，我们的课程啊，他最简单的，他的作品是很多同学作为申请大学的学习历程档案的具体的呈现。蛮多同学这样讲，就是这门课的学习历程档案是所有历程档案里面唯一一个完全属于他们自己的。呃，很多教授在面试，因为刚好最近有陆陆续续在面试，其实呃询问度是很高的，所以在这样的课程里面，我们也透过这些学生导师的一个回馈，好、哦，就是说，哎，这样的课真的对学生在做申请大学的时候是很有帮助的，所以对于学习来讲，好、哦，对于他未来职业的选择来讲，或是最务实的对他的升学来讲，我们都是觉
1: 得自己很有帮助的。当我一直听到你讲了学生做产品啊，或学生做一些设计的东西，能不能跟我们分享一下，在你自己这两年你们呃也遇到的经验里，有没有哪一组学生他们所发展的历程或故事，让你觉得特别可以跟我们分享呢
0: ？好，呃，这一题对我来讲，因为我刚刚讲过，其实每一组学生我都印象深刻，<笑>然后每一组学生。大部分都是经历过那个，就是适应啊、挣扎、啊、爬起来，走到自己要去的地方
1: 。那、嗯、我讲
0: 我讲两个
1: 讲好了，刚好刚好他们可以<笑>两个可以
0: 对比这样子。那 OK， 呃，我觉得有，呃、我们每一届当然都会有一些孩子是非常在意考试的成绩，然后他在这个课程里面要不要花任何的时间，是完全由学测要不要考来做这件事，然后他们很在意断考的成绩。的原因是因为他决定了后面繁星的这个校排名。那有一些孩子其实很明确的，他进来主动高中，就是因为他觉得他在繁星上的优势是比较高的。那所以他们又很有趣的是，月考不考，学测不考，他们就认为这件事情对他繁星是没有帮助的。所以我们曾经有一组学生，就刚好四个人都是这样子的成员。好，那其中有一个是第一堂课就没来上课，他就整个学期都不来上课。然后另外三个呢，是最少付出为原则。好，老师你说要做投影片，投影片上要有字，我做了，那你应该要给我成绩。那你说要有产品，我有产品，我做了，你应该要给我成绩。那所以他们从头到尾都是认为是这一堂课不考试，好，我只要坐在这边36个小时，我就会得到一个成绩。可是他们一直都没有留意到我们一开始就给他评量的规准，我们是全部的同学用很具体的规准在做这个评量，所以。他们其实得分非常非常低，他自己也一翻两瞪眼。我相信这个过程当中，不止他们学到的事情，其实也示范给其他同学很重要的一堂课。那他们同班的同学也是同样属性的孩子，却有另外一组，他们是做完全不同的选择。他们决定要花时间把这个课程做到很好。那所以他们那一组想要解决的是。我们有太多的这个雨衣，抛弃式的雨衣，然后造成塑胶垃圾的污染。他们想到了，是不是因为现在并没有环保材质，但是又好看好的雨衣，他们就决定要去发展这个层面。他们真的做出来这样一件雨衣，非常非常好看，然后非常舒服。我觉得跑到他拿出来给我们试穿的时候，所有老师都说可不可以预定。他们自己在这个过程当中。非常非常有成就感，可是他们是从零开始哦，他们就一直去问人家怎么做这件事情，最后做出来的成果对他们来讲是他们很宝贝的一件事。你可以看到他们在讲的时候是神采飞扬的，而这个成果其实很明确的帮助其中一位同学，就是特殊选择，很早就去他想要的地方了。看在同班的同学的眼里，像刚才那组同学，因为他们是成绩不及格，成绩不及格其实会影响到学习成绩。那学习成绩不好的时候，他的排名其实会被影响。那更不用说，其实现在申请大学并不是只有学测成绩，也不是只有烦心。这个，很大时候你还是要拿出考试成绩以外的东西。所以他们到了高三才突然发现，他们当初想错了，好看错了，决定错了。所以这个是我在观察他们很有趣的一件事，这是我印象比较深，因为刚好是同一个班，然后两个完全不同决定的组。嗯。嗯
1: 哎，我其实比较好奇那个做雨衣的那个学生，他们是自己的生活中有什么样的经验，让他们突然想要做这一件事情嘛？因为其实不见得每一个人都会留意到这个部分嘛。那这是从他们自己调查来的，还是他们亲身经验来的
0: ？我们
1: 一开始的发想通常是
0: 从他周边的经验，或是他过去的一些想法来的。至于要不要定毛，在做一件。环保材质的雨衣，那是他们自己去收集资料，然后访问之后发现说、哦，一般人他为什么选用抛弃式的这个雨衣？其中可能有一个部分是因为不美观，或是呃怎么样子？所以他们那时候是决定他们要往这个方向走，所以是透过经验，然后进一步的资料搜查
1: 。那做雨衣这件事啊，其实第一个老师也不会嘛，那我想学校也不见得会有相关的专长的老师或设备嘛。那当我们如果真的遇到这一类的课程里，学生想要处理的事情是学校内没有办法给予资源的，那这部分都是怎么处理的呢
0: ？其实不是只有语义啊，像那个很多同学他们的产品是呃要写一支程式啊，要做一个 App， 然后甚至有的是要去提案跟这个外送平台做媒合。那很多东西其实呃学校老师都没有办法。帮忙，那其实这也是真实世界里面我们在工作上面，呃，我们想要学的东西，公司里面一定没有人会嘛。如果有人会，他就可以取代我所以怎么去呃完成自己想要学的部分？那当初我们设计这个课程的时候，是很希望可以跟自主学习那边做结合，也就是说，学生他在这边所需要的学习的话，他可以在自主学习那边是利用时间。以我来讲的话，我可能就会跟学生讨论说：“哎，我可以帮你去搜寻，像有哪些资源，包含专家或是线上课程。那你们看看你们的需求，那你自己要花时间去安排怎么去学这件事情。那这个其实就是我们这堂课另外一个重点，就是说，虽然我们课堂上可以操作很多事，但是学生要完成一个他所喜欢的、他所骄傲的产品的时候，他是需要。”额外花一些时间跟心力去处理他遇到的困难跟呃需要补足的那个学
1: 习的空缺，嗯，大概也是因为有这么多老师没办法帮你，所以他反而在过程中那个经验会更深刻，学习会更多哈。那回到不止有些学生会觉得，哎，你这个事情跟升学无关，我猜想也有家长会这样，不知道竹东高中的家长。对于这一个校定课程，好像孩子们要花很多额外不同的时间在做这类的事情，有什么样的想法呢？或者是说，哎，家长在这个课程或者孩子遇到的困难的这个历程里头，他的角色又是什么呢？好，因为我们的课程啊，就是
0: 需要学生他在课后去花一些时间去思考。甚至有的要去做实地调查，像我们有同学他要去访问小吃店，对于快要到期的食物或是要关店之前的食物，可不可以没和外送品？他们去做实地访查。有的时候我们会遇到同学的家长的确觉得说，干嘛要花这么多时间？但反倒是学生觉得说这件事情我很喜欢，我可不可以多花一些时间？那当然也有一部分是啊，这堂课好像很硬，我还是要花一些时间呐、啊，不然我会被荡掉。这样去呃说服家长。但是如果连学生自己，他其实都从家长这边得到一个观念，就是说我不需要花太多时间在做这笔记。那我觉得学生会，呃，很可怜，因为那堂课里面他没有东西，他自己是知道的；那他没有东西，别人也知道的。当他知道别人知道自己的东西不 OK 的时候，那个其实心情是不太好的。所以我们的确会碰到这，可是呢，也其实有蛮多家长，他有看到说，哎，原来现在高中就开始教这个。哦。也有一些家长，他是更进一步的，是他全力支持孩子在这堂课的学习的一个需求，甚至有的时候会去帮他找自己认识的一些专家来帮同学做一些咨询或是协助。那我们自己看到家长充分支持，而且认同同学在这里面成长的那些同学的作品历程当中，或是作品本身，都是同学自己觉得非常骄傲的。那所以我自己很喜欢看到学生拿到自己的产品的时候，都可以非常开心，然后非常自信地跟别人讲。所以其实从家长这边得到的资源是很重要的
1: 。刚刚听到这里，就是有学校，然后老师。学生到家长的四个面向，和四个不同的角色，那当然，我觉得最重要的就是整个社会哈。其实这几年因着课纲改革，或者是应该说整个社会脉动太快了，我们确实会听到很多人对于教育现场目前在做的一些改变有很多不同的声音，就跟家长一样，有些人很支持，觉得这对孩子呃将来是好的，也有人会觉得说为什么要搞得这么复杂。那让孩子们跟以前一样，反正把书读好就进大学，不好吗？哈，我想这样的声音在社会中持续的存在着，而且一阵子又会开始拿出来讨论。哈，那我想中媒看到的这么多。不管是老师的故事、孩子的故事，应该也给你自己很多的证据哈、哦。你看，我不是说感动哦，因为中美老师应该是本来就相信这件事情，所以才会开始这个事情。那我说的是证据的意思，是说当在竹东高中里看见这么多实质发生的事情，作为我们相信教育改革可能对学生有更好的影响的这些证据。那你会怎么去跟整个社会，好，就是用你们的例子告诉这个社会，我们要为什么要支持孩子这样的学习？那这样的学习支持下去，到底对大家或对我们的未来有什么好处呢？简单来讲
0: ，现在的国高中生他进入职场的时间至少是2030年以后，那国小生就更晚了，也许是2040年，他们那时候面对的工作需求跟我们现在是完全不一样的。既然未来的需求改变了，如果我们现在教育现场还是跟我们自己小时候一模一样，然后看起来的样子是一样的，学生坐在那边，老师在讲，那是很奇怪的事情。那么到了那个时间点，应该透过苦读、好苦练记忆可以做到的，我相信那个时候人工智慧跟机械智慧都会做得更好。那因为现在世界就已经依赖的。超级庞大的知识体是不可能在一个人一辈子里面去掌握的，所以掌握运用那些知识能力的能力，好，能够分析出来别人从一样的资料里面没看出来的洞见，然后你可以去做跨领域的转移，去做创新，才是呃未来不会被人工智慧还有机械智慧取代的一个基础。所以我最后想说的是，不要再培养我们的孩子。变成可以被取代的人力，而是我们一起来让学校、让老师，或是帮助老师把孩子培养成能够超越人工机械智慧，然后发展创新的一个人才。所以这个是我想要跟大家分享的。好，从现在开始有不一样的教育，我们
1: 才有可能有不一样的未来。好，我想今天真的很感谢周美老师带来这么丰富的分享哈。我相信各位听众跟我一样，应该都很感动于。这些老师们在学校现场为学生做了这么多努力，当然我们也更开心的是听到孩子们确实在这个过程里头创造了更多可能性哈。那也真心的期望社会大众能够持续对于高中现场的改变与付出给予最有利的支持哈。那再一次谢谢中美老师，谢谢大家。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书留言或私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo f n 9 1 3台中古典音乐台 f n 9 7 7也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立主动高中韩仲美老师今天的受访，我是蓝文英，教育不一样，我们周六上午八点见。